0: En podcast fra NRK.
1: Du lytter til Studio 2 i NRK P2 og alltid nyheter. Å føle seg ensom er ingen lek, og i disse tider kan de følelsene trenge seg på mer enn vanlig. Vi skal få råd og tips fra en som mener man kan øve seg på å være alene for å unngå å føle seg sprø. Aller først nå tar vi en titt på de siste nyhetsmeldingene om Corona. Humanetisk Forbund avlyser alle sine 375 konfirmasjonsseremonier til og med juni. Planen er å utsette disse, men forbundet trenger tid til å se hvordan det kan skje. Rekordmange 12.500 norske 15-åringer har valgt å konfirmere seg humanistisk. Landbrukets matproduksjon går foreløpig som normal tross koronakrisen, det sier landbruks- og matminister Olag Bollestad fra KrF. Det er full beredskap i verdikjeden, og alle følger opp rådene og påleggene som helsemyndighetene har gitt, sier hun. Dronning Elizabeth avlyser alle planlagte hageselskap, forlater London og søker tilflukt fra koronaviruset på Windsor Castle. Dronningen forlater Buckingham Palace torsdag og vil følge kongehuset. Og vil ifølge kongehuset trolig bli værende der til over påske. Og Bent Høie gjentok på en pressekonferanse i dag at han oppfordrer folk til å dra hjem fra hytter og fritidsboliger. Han ba også folk om å ikke dra oppover til helga, men regjeringen avventer fortsatt noen dager med å innføre noe hytteforbud, sa han. Les mer om dette og flere nyheter på nrk.no. Dette er Studio 2 i NRK P2. Vi lever i en spesiell tid hvor vi blir bedt om å være hjemme og holde oss unna folk. Og det å plutselig skulle være mye alene er jo ikke lett for alle syns du det är vanskligt och plötsligt skulle inte skulle umgås folk så är du ikke alene. Vi ska försöka och komma med nån tips och råd till de där hemma som enten känner sig rastlöse men också ensomme. Vad kan vi göra nå för att behålla, vette? Vi har med oss Ingrid Brække aftenposten journalist. Du håller dig hemma om dagen och hvordan får du tid att gå?
0: Nei, jeg lever jo eh, ganske vanlig, jeg har jo hjemmekontor for tida og sånn, sånn at, eh, det går ganske greit, ja, altså. men jeg, jeg fikk litt sånn støkken i meg når jeg skjønte hva slags liv som ventet oss alle når de stengte ned alle disse spontane sosiale møteplassene våre. Jeg så liksom for meg at dette kom til å bli en, som en veldig lang julehelg, der alle familiene ble samlet, og vi andre da, som ble, bor alene blir skittende utenfor.
1: Ja, du, du, er oss, du er med oss her i Studio 2 for å prata om ensomhet, eller om det å være mye alene for. I anledning tida vi nå er i, så skrev du et innlegg på din Facebook-side om ensomhet, og at du nå ser for deg en svevende mørk sky av ensomhet over landet. I innlegget gir du også noen taktikker og tips som du selv bruker for å slippe unna de kjipe følelsene som ofte kan komme for de fleste når man er mye alene, og det ska vi komme tilbake til, men aller først, Ingrid, hva, hva fikk deg til å det dette på Facebook?
0: Nej, det var jo akkurat dette da at, at uh, disse spontane møteplassene våre ble stengt. Uh, mange folk uh, bor alene. Uh, man har kanskje sosiale livet sitt på uh, arbeidsplasser, eller studieplasser, eller på pubben, eller hva vet jeg. Og så tänkte jeg det at uh, vi er jo inni en slags nasjonal dugnad da. Alle må bidra med det de kan. Og jeg har jo da vært uh, mye alene. Jeg bor alene. Jeg har ofte følt på ensomhetsfølelser. Jeg har bodd i utlandet i flere runder. Jeg har også trøbbel med en fot, som gjør at jeg ikke alltid har så mobil. Og så har jeg da øvd meg <går> og blitt mye bedre med tiden. Så jeg tenkte at å dele disse tipsene, det kan jo være mitt lille bidrag inni denne tida.
1: Hvordan ja, øver man seg på å være alene? Hvilke konkrete tips har du?
0: nei, altså en ting er at man må jo kjenne seg selv litt da, sånn at man lærer jo av at man har vært alene, kjent hvor grensene går, og jeg tenker at det som kanskje kommer mest overraskende særlig hvis man kanskje er ung det är ju det att at det är en konsekvens av att visst du er alene för länge så blir du ensam och så blir du kanske leda och av Så det viktigste tipset mitt eget är att du må lägga en plan før du kommer så långt alltså du må ta initiativ till att möta andre folk eh varje dag eller hver dag, eller vart tredje dag eller vad du tänker det är verkligen nödvändigt för det när du först har blivit förtvila då blir ju tröskeln för att ta kontakt den blir lätt väldigt hög då og de andre tipsene mine er kanskje litt enklere og det er det at man må holde stilen selv om man bare er hjemme hos seg selv så man må man kle på seg noe annet enn pysjen man må kanske ha blomster på bordet man må rydde og vaske og liksom vise at man setter pris på sig selv tenker jeg ofte da og så det siste tipset jeg la ut det var jo det at man må si det som det er Altså hvis temaet skulle dukke opp, eller man snakker med venner og kjenter, så må man si at uh, jeg er redd for å være for mye alene. Jeg trenger kanskje litt selskap. Alle skjønner dette.
1: Ja, Ingrid Brekke, du som da uh, har fått litt rutine på å være alene, er det lettere for deg å være alene enn for andre du kjenner? Har du inntrykk av det?
0: Ja, nå er jeg nok ganske flink. Altså. Men nå, jeg har jo også valgt å, å leve på en måte som gjør at jeg er mye alene. Jeg trives godt i eget selskap. Jeg er ikke i rutiner. Jeg liker å gjøre det jeg vil når jeg vil. Men jeg, jeg trenger jo selvfølgelig venner og gode samtaler for det men, men jeg, har nok, jeg er nok ganske flink og jeg kan ofte bli overrasket over hvor utrolig litt alene folk er og hvor lite som skal til da før de føler på det.
1: Vi snakker altså om ensomhet og det å være alene här i Studio 2 nå i dag, for det kan være at følelsen av ensomhet sniker sig in på deg nå som jo vi blir bedt om å holde oss hjemme og om å grense sosialt samverd, og du er ju ikke alene om å føle på det, men med oss nå så har vi også en som har forsket på ensomhet, Thomas Hansen forsker ved Oslo Mett, og vad er egentlig ensomhet?
2: Ensamhet är ju den negativa känslans som uppstår när du har för lite eller för dålig social kontakt. Det är en slags social sult. Det kan handla om att du har for få sociala kontakter, att du känner dig isolerad eller att du att du en sån en dypere, meningsfull kontakt, att du har eh, manglat någon att betrodda till eller en sån närperson då. Um, ja.
1: Ja, I dette koronakaoset vi lever i nå så blir det jo satt inn tiltak som gjør at vi lever i en unntakstillstand og mange kjenner jo på ensomhet fra før risikerer vi at det norske folk blir mer ensomme fremover som Ingrid Brekke jo nevner i sitt Facebook-innlegg
2: Ja, det er jo en viss fare for det at du på en måte får en slags ensomhetsepidemi oppå den virusepidemien men alltså vi blir ju mer isolert, og och de som är i utsatt position som som bor i en eller eller kanske personer som har social stora sociala behov og är vant att få det täckt genom jobben og, og sånt de, de står nok i vi står nog en fare nu är lite mer sårbar för och och upplever att de får för lite kontakt i förhåll till kan de mänskliga men samtidig så tenker jeg også at de der, de personene som har vært mye plaget av ensomhet før, at de kanskje er litt sånn paradoksalt, kanskje kanske kan få det litt lettere nå, fordi de opplever en ny sånn fellesskapsfølelse, at vi på en måte er samme båt da, at vi har et sånt felles fokus, og, og, og man opplever kanskje også at alle andre nå plutselig er alene, man kanske kanskje følt seg om den aleneheten før, men nå er vi på en måte alle sammen i samma situasjon, og, og kanske i den grad man er ute i lokalmiljøet, så er det kanskje litt lettere å, å oppnå kontakt, eller man har noe mer dypt og meningsfullt å snakke om, og, og litt lettere å bryte på en måte den isen enn tidligere, så sånn at det er litt pådag. Men, men jo, det er en viss fare for at flere nå blir isolert, og det vil jo vare over lang tid det her. Så, ja.
1: men, men for mange så kan det altså være litt medisin at vi nå endelig står sammen uh, om ensomheten?
2: Ja, jeg tenker det. Det er jo litt sånn i sånne krisesituasjoner. Vi såg det under 9-11 og finanskrisen og, og utøya, ja, sånn at det bringer jo folk tettere sammen. Eh, vi er jo individualister her i Norge, ofte, mange av oss, og, mens under sånne kriser så, så føres vi sammen, og vi, vi opplever gjerne et ønske om å hjelpe andre og strekke ut i hand for å få hjelp. Eh, det er litt sånn tragisk akkurat nå det, at det er jo nettopp det vi ikke skal gjøre i akkurat här krisen, sånn at eh, det er jo et problem akkurat nu, men, men ja, man, man føler en sånn ny fellesskapsfølelse, at vi alle er i båt, og at vi er mer like hverandre, vi ser fellestrekk da.
1: Ja, Ingrid Brekke, ser du også den fellesskapsfølelsen på vei opp?
0: Altså det er i hvert fall, jeg har i hvert fall oppdaget at altså dette innlegget skrev jeg jo for noen dager siden, så nå har jeg jo fått litt mer erfaring med akkurat denne eh, situasjonen, og da tenker jeg at jeg tror det, det er riktig akkurat sånn som Thomas Hansen sier, at det er et fellesskap i det å være alene sammen, eller at vi, vi alle vi, vi lever i litt sånn unntakstilstand nå på våre forskjellige vis. Og så har jeg jo oppdaget at, eh, så mange, i hvert fall av mine venner, de er jo kjempeinteresserte i å kjøre sånn FaceTime og Skype-samtaler og sånn, og gjerne mange sammen, og det har vært en, det synes jeg er en utrolig god måte å, å gjøre på, og det virker bedre enn jeg hadde trodd meg si.
1: Ja, her i Norge er vi jo ikke vant til å bli bedt om å holde oss hjemme og isolere oss nærmest. Thomas Hansen, hvordan kjenner du det på kroppen?
2: Eh jeg jag känner det gott på kroppen själv med fire små ungar så blir det ju jag vet livet snudd upp och ner du blir på något sätt väldigt isolerad och du har ju de ungan runt dig av sånn som som gör du har hela tiden fokus utåt du du känner utavkast på ensamhetskänsla men du känner likevel väl på et där att det manglar på vuxenkontakt och vuxenstimuli og det kjenner vi jo på allerede fra dag 1 her, så nå skal jo barnehagene og skolen være stengt de tre uker til, sånn at de fleste rundt her er ganske bekymret i forhold til hvordan dette ska gå da.
1: Ja, Ingrid nevnte jo dette her med sosiale medier og telefon og alt dette, at vi da ikke kan omgås hverandre fysisk, gjør alle disse hjelpemidlene alenetiden lettere å takle for oss i dag enn vi hadde gjort i tidligere tider.
2: Ja, tänker altså jeg, jeg tenker det at det er veldig sånn, positivt siden ved de sosiale mediene med, og den digitale teknologien. Akkurat nå da, vanligvis så så ser vi jo at det har min negativt for seg medier i forhold til ensomhet. Særlig blant yngre, at man sammenligner seg på en måte med de på, på nett, man får inntrykk av at alle andre er så mye vellykka og socialt integrert og gjør så mye gøy og sånn. Men nu så tenker jeg at du har et mye mer så positiv på positiv potensiale fordi at innholdet er liksom helt annerledes. Det dreier seg ikke om en sånn selvportrettering lenger, men det er mer sånn sympatiske, empatiske innslag og delinger av informasjon og og i tillegg så tidler så eller til vanlig så ser du jo at folk legger mye som er sa, ut sånne veldig kvillede så altså selv med mange andre personer så altså, men snur det mer sånn der alene-tida som, som presenteres på sosiale medier, så det, det bidrar jo til å det disse forventningene. Altså ensomhet handler jo om et spik mellom hva du forventer og hva du faktisk har, og, og denne portretteringen av, av, av alene-tid, at det kan bidra til å gi en sånn følelse av oss og alle andre er alene, og dermed så føles det litt lettere å stå i det selv.
1: Ja, Ingrid Brekke, er det noe du merker, du som skrev innlegg på Facebook, at Facebook-fiden har forandret seg, at nå er det mye mer alenetid her?
0: Kanskje min Facebook-feed har kanskje ikke forandret seg så veldig mye. For meg er det mer det at, at man bruker video-chat og, og bruker bilder av hverandre når man snakker eh, mens man før bare sender tekstmeldinger av chatta. Det er det som virkelig har forandret seg eh, for meg, mens Facebook-fiden er vel ganske lik, synes jeg. Da.
1: Men tror du, Ingrid, at det kan komme noe godt ut av at norske folk får være litt for seg selv hvis man er veldig lite alene ellers?
0: <laughs> altså jeg vet ikke om jeg syns at vi skal jeg vet ikke om jeg synes at det er noe god måte å være alene på men, men hvis flere får øvet seg litt mer så man kanskje eh, ikke blir så veldig redd for å være alene da. så må man jo kunne se si at det er noe slags positivt
1: ja, Thomas Hansen, hva vil du si er den beste medisinen mot ensomhet i den tiden vi er i nå?
2: Ja, Nej det, det er litt som jeg har vært inn på før og, og som har inngrisa innledningsvis her, og liksom prøve å ja, pushe seg selv og bruke nettverk og, og, og den sosiale, den digitale teknologien nå da, i, på min arbeidsplass så har det jo flyttet seg litt nå fra den personlige kontakten til at vi møtes mye på nettet her nå og har mø møter i face to face på en måte via skjermen da. Ehm men alltså alltså ensamheten handlar om som sagt om att liksom vad du vad du faktiskt har och vad du förväntar och det spriker der, og, så det är ju nog och något med både att förändra situationen alltså försöka pusha sig själv och träffa och bruka nätverket bruka lokalmiljöa alltså sånn digitalt tackat nog då. Men, men det går også litt på de förväntningarna av liksom att försöka känna lite efter vad du faktiskt har och försöka bli lite mer nöjd med det nätverket du faktisk har.
1: Til slutt, uh, ja. Ja, til slutt, Ingrid Brekke, du skrev jo da uh, dette innlegget med tips mot ensomhet på, uh, eller tips til å være alene på Facebook. Uh, hva slags reaksjoner har du fått på det?
0: Nei, jeg har fått veldig mange reaksjoner, overraskende mange reaksjoner, og folk har jo tydeligvis vært veldig glad for at man, at man sier det som det er da. Uh, altså, jeg tror mange kjenner seg igjen i dette, men at det ligger noe sånn litt... Uh, ja, mange synes det er pinlig eller, eller ja, litt beskjemmende å, å innrømme at man selv har kjent på disse følelsene. Da. Så det har vært en, en god erfaring som har gjort at jeg kanskje føler meg litt mindre ensom da.
1: Ingrid Brekke, journalist i Aftenposten. Takk för at du var med oss i Studio 2. Takk også til Thomas Hansen, forsker ved Oslo Metto. Hvis du har behov for å prate med noen, så er det folk som sitter og gjerne tar en prat med dig. Mental helse telefon 116 123 eller Kirkens SOS, telefon 22 40 00 40. Og det har også oppstått en rekke Facebook-grupper hvor folk tilbyr seg å gå tur sammen med deg eller bistå med praktiske ting og där er du selvfølgelig
2: hjertelig velkommen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favoritkanal i appen NRK Radio.